0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach. Wir sind heute wieder im Reich der Digitalpolitik unterwegs und sprechen über Fairness und Teilhabe.
1: Denn unser Thema heute ist tada, der geförderte Breitbandausbau in Deutschland.
0: Bevor wir wieder loslegen mit dem Thema Breitbandförderung, möchte ich mit dir, Sandra, mal noch über etwas anderes, etwas Sprachliches reden, nachdem wir ja schon die Anrede Rinnen eingeführt haben.
1: Sehr gerne, Nicole, bietet sich ja an, denn was wäre ein Podcast ohne Sprache, ne? wie ein Filmriss im Kino?
0: Mm, ja, Kino, oh, da wäre ich selig, wenn ich da wieder hin könnte. Ne? Äh, aber zurück zur Sprache. Weißt du, was Sprachexperten vor einiger Zeit zum schönsten deutschen Wort gewählt haben? Äh, nee, ich denke mal, Bundesnotbremse war es nicht. <lacht> nee, nein, definitiv nicht. Es war Achtung Habseligkeiten.
1: Ah, wie nett. Habseligkeiten benutze ich ehrlicherweise nicht so oft das Wort. Äh, ja, nee, ich auch nicht. Aber die
0: Begründung war, das Wort Habseligkeiten drückt aus, wie die Liebe zu kleinen Dingen die Voraussetzung zum Glück ist.
1: Und kleine und große Dinge gibt's es in den meisten Haushalten bestimmt genug. ne? Und zu Corona-Zeiten wurden das bestimmt auch nicht weniger, denn die mhm. meisten, die ich jedenfalls kenne, haben Online-Shopping gemacht. Also sprich, die digitale Welt legt uns einfach viele Habseligkeiten zu Füßen.
0: Ja, völlig richtig. Aber gewisse Habseligkeiten gibt es dann doch nicht für jeden, zumindest nicht online. Denn nicht jeder und jede hat überhaupt einen Anschluss mit schnellem Internet zu Hause. Und so mancher wäre selig, er oder sie hätte
1: eine Chance auf einen Breitbandanschluss, der was kann. Nicole, wie clever, ne? Jetzt haben wir das hübsche Wort Habseligkeiten mit dem Thema Breitbandförderung
0: verknüpft. Ja, siehst du mal, ne? ein sprachliches Meisterwerk, das kann einfach keine KI.
1: Und es passt natürlich wie die Faust aufs Auge, denn schließlich wollen wir heute über Förderprogramme sprechen, die fair sind und allen Habseligkeiten verschaffen.
0: Ja, und zwar Habseligkeiten auch für diejenigen, bei denen ein Netzausbau aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht für die Anbieter viel zu teuer ist. Zum Beispiel in dem kleinen Dorf, mitten in einem abgelegenen Landstrich. Da wäre es schließlich nur fair, wenn dieses Dorf auch aus seinem digitalen Abseits kommt.
1: Und wie jetzt staatliche Förderprogramme und die Telekom hierbei helfen können, darüber reden wir jetzt in unserem Telekom-Netz-Podcast mit Dr. Andrea Zuniden. Sie hat bei der Telekom die Hosen an für das Thema Strategie, Breitbandförderung. Hallo und willkommen, Andrea. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, eben ist schon das schöne Stichwort Fairness gefallen. Und klar, fair wollen alle sein. Aber was bedeutet das für dich, dieses Fairness?
2: Gut, als erstes fällt mir dann natürlich irgendwie der Sport ein. Ich habe früher Basketball gespielt und da kann man zwar vielleicht mal unfair sein und irgendwelche ähm, kurzfristigen Rachegelüste befriedigen, aber auf lange Sicht ähm, nützt es einem gar nichts. Also ist ja klar, Fairplay geht da vor und auch im Berufsleben ganz übertragen für mich und für die aktuelle Aufgabe ist es halt so, dass äh, die Fairness äh, für mich und bei der Telekom auch eine Frage der digitalen Teilhabe ist.
0: Die digitale Teilhabe gehört damit dann auch zu den Dingen, die wir gern zu unseren Habseligkeiten dazu zählen möchten. Und ähm, das ist ja auch ein Grund dafür, dass es Förderprogramme für den Breitbandausbau gibt, denn nicht alle Anschlüsse können im Eigenausbau der Netzbetreiber kostendeckend gelegt werden. Andrea, erklär uns doch noch mal etwas tiefer, was es mit der Breitbandförderung genau auf sich hat. Klar, gerne. Die
2: Notwendigkeit von leistungsfähigen Netzen als Grundlage für vieles, für Wirtschaft, für private Anwendungen und so weiter, das steht außer Frage. Ich glaube, das hat Corona mehr als eindrücklich ähm, gezeigt und das ist ja inzwischen echt ein Allgemeinplatz. Und der Ausbau des Breitbandnetzes durch die Unternehmen steht dabei natürlich im Vordergrund. Das ist die erste Wahl, dass die Unternehmen möglichst viel investieren, um einfach ihr Geschäft zu machen. Das ist unser, unser Business. Ähm, Förderung soll in solchen Gebieten äh, greifen und unter die Arme greifen, in denen sich der Ausbau nicht rentiert. Du hast es eben schon angesprochen. Das heißt, wenn die erwarteten Erlöse eines Anschlusses die Kosten des Ausbaus schlicht nicht einspielen, da springt der Staat dann ein und übernimmt genau das Delta. Genau das Geld äh, wird dann zugeschossen, was die erhöhten Ausbaukosten dann ähm, auf die Erlöse nicht mehr einspielen würden. Und die äh, Bundesregierung fördert den Breitbandausbau äh, sowohl für Haushalte, also für den Privathaushalt, ähm, als auch für Unternehmensstandorte oder Schulen oder auch die öffentliche Hand zum Teil, also Rathäuser beispielsweise, seit äh, schon längerer Zeit, seit 2013. Das fing so an und sehr konzentriert seit 2015. Seither wurden da auch schon erhebliche Geldmittel bereitgestellt in der Größenordnung von etwa sieben bis acht Milliarden Euro. Also es ist echt ordentliche Investitionen, die da bereitgestellt werden. Das ist natürlich schon lang jetzt, so 2015, 2013, aber das Ziel ist halt immer noch nicht erreicht. Das Ziel der Bundesregierung, es ist ein politisches Ziel, auch abgeleitet aus den europäischen Zielen, die man sich gemeinsam gesetzt hatte, war ein flächendeckendes Gigabit-Netz bis 2025 hinzustellen. Da sind wir noch nicht ganz, ist auch noch ein bisschen hin, ja. Dementsprechend ist Förderung auch in der Zukunft noch wichtig, ähm, und gerade gab es nochmal eine Neufassung der sogenannten Förderrichtlinie.
1: Förderrichtlinie, das, du meinst dieses graue Fleckenförderprogramm ne, genau. für den Festnetzausbau. Ähm, vielleicht sagst du da direkt mal was dazu, äh, was beinhaltet das? Und ändert sich jetzt irgendwas ähm, seit 2015, also seit der geübten Praxis, die es schon gibt? Ähm, ja, es äh,
2: ändert sich schon was. Eine, Also es ändern sich... Immer viele Dinge, aber die allerwichtigste Neuerung ist eigentlich, dass wir eine höhere Aufgreifschwelle nun für Förderprogramme haben. Was das heißt, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, da wo, der, wo bereits eine gute Bandbreite vorhanden ist, will der Staat nicht eingreifen. Das heißt, da wo eigentlich schon eine gute Versorgung ist, ist es natürlich nicht nötig, dass wir öffentliche Gelder, also im Grunde ja unser aller Geld investieren. Und bislang war es so, dass Haushalte, die bereits über 30 Megabit an Geschwindigkeit hatten, als ausreichend versorgt galten. Also das war die Aufgreifschwelle früher, 30 Megabit. Aber die Definition und die Anforderung, was eine gute Bandbreite ist und was man so braucht, um im Zeitalter der Digitalisierung über die Runden zu kommen, ändert sich natürlich über die Zeit. Und dementsprechend sind jetzt in diesem neuen Bundesförderprogramm, du sagtest schon, graue Flecken. Wir sprachen vorher bei den 30 Megabit von weißen Flecken, wo also noch gar keine Versorgung war. 100 Megabit sind grau. Das sind jetzt äh, die neue Aufgabenschwelle. Das heißt, grundsätzlich kann der Staat den Unternehmen, also den TKUs, uns als äh, Telekom beispielsweise, dort unter die Arme greifen, wo noch keine 100 Megabit verfügbar sind. Damit hört es noch nicht auf. Es gibt dann noch eine zweite Stufe in dem neuen Bundesförderprogramm. Und zwar ab voraussichtlich 2023 wird diese Schwelle noch mal höher liegen. Also von den 100 Megabit geht es noch mal nach oben und zwar werden dann alle Gebiete förderfähig, die noch keine Gigabit-Versorgung haben. Also wo noch Glasfaser noch nicht bis ins Gebäude
1: ist oder noch kein Kabel vorliegt. Das, ist schon, das wird schon viel werden dann. Und äh, wie findest du das jetzt äh, oder wie schätzen wir das als Telekom ein? Hilft es denn äh, dann den Internetnutzerinnen und Nutzern schneller, schnelle Netze zu bekommen? Gibt das jetzt eben mehr Rückenwind für faire digitale Teilhabe? Grundsätzlich natürlich schon. Also
2: wir finden das gut als Telekom, das ist unser Business. Wir würden gerne möglichst mehr und überall Breitband und Glasfaser ausbauen, aber manchmal ist es halt nicht wirtschaftlich, wie wir ja schon eingangs festgestellt hatten. Und dennoch würden wir diese Kunden natürlich gerne erreichen, sodass das grundsätzlich eine super Sache ist. Und auch das neue Bundesförderprogramm und die erhöhte Aufgabschwelle finden wir gut. Denn jetzt mit dem Schwenk im Grunde auf Glasfaser muss man sich ja auch klar machen, das ist schon auch deutlich teurer als der Ausbau in FTTC. Die Wirtschaftlichkeit fällt da in vielen Stellen nochmal ein bisschen schwächer aus, so dass wir da das fortgesetzte Engagement des Staates in der Förderung grundsätzlich super richtig finden. Alles prima, könnte man fragen. Na, nicht ganz. Auch eine gute Sache kann man übertreiben. Die Branche, also da stehen wir auch nicht alleine als Telekom, würde sich wünschen, dass der Staat auch nicht übertreibt. Und damit meinen wir nämlich genau die zweite Stufe, die ich gerade schon sagte, ab 23 mit der Gigabit-Aufgreifschwelle und sich dann doch konzentriert auf die Gebiete, wo es wirklich noch nicht gut versorgt ist. Wir befürchten nämlich, dass wenn man diese zweite Schwelle einfach so stehen lässt, auf Einschlag würden dann nach unseren Berechnungen und heutiger Sicht circa 14 Millionen Haushalte förderfähig. Zur Einordnung, das wäre so ein Viertel der Bundesrepublik etwa. Und dann befürchten wir, wäre halt eine ganz hohe Nachfrage nach Förderprojekten durch die Kommunen, weil eine Kommune kann es sich ja auch nicht gut leisten, sowas dann nicht in die Anwendung zu bringen. Die kriegen ja auch Druck von ihren Bürgern, die gute Versorgung haben möchten. Und dann würden alle äh, wieder auf die gleiche enge Ressource, nämlich der Eigenausbau und der geförderte Ausbau, in besonders großem Maße dann nämlich auf den Tiefbau stürzen. Und dann erwarten wir steigende Preise. Dann hätte, würde man... Mit dem staatlichen Geld würden wir vermuten, dass sich dann der geförderte Ausbau da so ein bisschen vordrängelt und letzten Endes das Ziel, möglichst unterversorgte Gebiete schnell zu versorgen, doch wieder nicht erreicht würde. Das heißt, wir plädieren da schon für eine für eine gewisse Priorisierung in den Gebieten und auch vielleicht für eine Abstufung oder auch eine Deckelung so ein bisschen, dass nicht immer, dass, dass im Jahr beispielsweise vielleicht nur zwei Milliarden pro Jahr ähm, vergeben würden.
0: Mhm. Damit also äh, der Fairness-Gedanke weiterhin da noch ähm, zum Tragen kommt in dem Programm. Verstehe. Ähm, Andrea, wo du eben die Historie der Breitbandförderung ähm, geschildert hast, wie war denn das bisher mit dem Engagement der Telekom auf diesem Gebiet ähm, und ändert sich mit dem neuen Förderprogramm etwas an unserem Engagement?
2: Nein, da wird sich ähm, nichts ändern, ist nicht geplant. Wir sind da äh, von Anfang an ja mit dabei gewesen bei der Förderung. Seit 2013 hatte ich ja gerade gesagt, sind wir da äh, mit dabei, das oder haben das auch immer schon als Teil unseres Ausbauprogramms oder Ausbauplans gesehen. Der geförderte Ausbau hat hier sozusagen unseren Eigenausbau immer schon auch flankiert. Wir beteiligen uns also da im Grunde schon immer bei fast allen Förderausschreibungen und haben in der Vergangenheit so circa 60 Prozent der gefördert ausgeschriebenen Haushalte auch ähm, gewinnen können. Ähm, das sind in Zahlen etwas über drei Millionen Haushalte gewesen seit, wie gesagt, Beginn dieser Förderprogramme. Und das wird sich auch nach vorne raus in etwa so halten. So, zumindest unsere Erwartung und unser Plan.
0: Mhm. Drei Millionen, das oder mehr als drei Millionen sogar, finde ich eine äh, sehr äh, ordentliche Hausnummer. Mhm. Ähm, wo ist denn da der Schwerpunkt bei unseren Förderprojekten? Ich vermute mal eher so auf dem Land oder vielleicht noch in kleineren Städten. Ja,
2: das stimmt absolut. Ähm, in der Einleitung hattet ihr es auch schon erwähnt, das äh, kleine Dorf im abgelegenen Landstrich. Mhm. Das stimmt absolut. Da, da ist das ist so die, der, das, der Archetyp für Förderung und man muss sich das so vorstellen: immer da, wo halt, wo es lang hin ist, also wo man viel hinbauen muss und die Zuführung lang ist, weil wir in Deutschland eigentlich nie oder nur sehr selten oberirdisch verlegen können. Das macht es ja auch so teuer. Also wo wir eigentlich dann immer buddeln müssen und das über einen über über weite Kilometer. Zum Teil und wo hinten dann, wenn das Kabel endet, nur wenig Teilnehmer oder wenig Verträge dranhängen. Das ist so die die Konstellation, in der Förderung dann eigentlich eine Rolle spielt. Und das ist äh, bei einem Weiler im Alpenvorland äh, der Fall, aber es findet man auch auf dem Kölner Stadtgebiet.
1: Hm, Sehr. Ja, also sozusagen im Kölner Umland irgendwo. Auf dem Kölner Land, in der Kölner Bucht. Genau. Genau. <lacht> ähm, Andrea, was mich jetzt noch interessiert, läuft denn bei so Förderprojekten alles immer glatt und sauber durch oder gibt es auch da besondere Stolpersteine beim Ausbau? Nein, also es äh,
2: gibt schon Stolpersteine. Es, äh, ich glaube, das sind so die äh, ganz üblichen Dinge, die die Kollegen draußen auch ganz normal in unserem Eigenausbau mitbekommen. Beim geförderten Ausbau ist es natürlich schon so, ich hatte es ja eben angesprochen, im Grunde gibt der Staat da unser aller Geld dafür aus, dass halt besonders unterversorgte Gebiete auch teilhaben können. Und da muss natürlich schon ähm, vieles beachtet werden. Es ähm, sehr große äh, Anforderungen an Dokumentationen und ähm, Nachweispflichten. Das ist auch alles richtig. Da haben wir sicherlich über die Zeit auch gelernt, was brauchen wir denn da wirklich. Ähm, das ist vielleicht auch heute immer noch vereinfachungswürdig, aber wir sind da als Telekom natürlich schon geübt, wir sind von Anfang an mit dabei, haben da auch viel geprägt und gelernt, aber ich glaube, auch mit dem neuen Bundesförderprogramm werden uns da noch einige Überraschungen
1: ereilen. Und es sind ja auch nicht nur die Bundesförderprogramme, sondern auch die Landesförderprogramme, ne, die man dann mhm. ja auch miteinander kombinieren muss, also äh, was das angeht, sind die Prozesse da ja wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Ne?
0: Das stimmt. Ich sag mal, Andrea, was mich noch interessiert, was sagst du jetzt jemandem, der zu dir kommt und ähm, der Meinung ist, ähm, mit Breitbandförderung, ja, da werden ja Telekommunikationsunternehmen eigentlich noch dafür belohnt, das zu machen, was ohnehin ihr Job sein sollte, nämlich Infrastrukturausbau.
2: Ja, also da, da ganz klar und deutlich eine, eine Absage. Äh, die Förderung ist keine Belohnung und auch keine Bereicherung. Wir als Unternehmen oder andere Unternehmen natürlich auch müssen marktwirtschaftlich agieren. Das ist, das steht völlig außer Frage. Und die Förderung gleicht ja, wie eingangs beschrieben, auch nur das aus, was sich wirtschaftlich nicht lohnt. Und finanziell gesehen ist es damit am Ende für die Unternehmen ein Nullsummenspiel. Gesellschaftlich ist es natürlich unheimlich wichtig, um allen einen fairen Zugang zu schnellem Internet zu bieten. Gerade auch denen, die in den beschriebenen abgelegenen Orten oder Regionen wohnen.
0: Also in der beschriebenen Kölner Bucht. <lacht>
2: Vielleicht
1: sollten wir das nicht so vertiefen, wie abgelegen das nun ist. Also wir halten fest, Förderung hilft der Fairness und trägt dazu bei, dass niemand im digitalen Abseits landet. Und die Telekom beteiligt sich auch weiterhin aktiv an geförderten Breitbandprojekten, um auch außerhalb der Ballungsräume vielen Menschen äh, das schnelle Internet zu gönnen und ihnen auch diese digitale Habseligkeit zu verschaffen. Lieber Andrea, vielen Dank, dass wir dich zum Thema ausquetschen durften. Aber gerne, es hat mir Spaß gemacht, danke. Tschüss. <lacht> Tschüss, Andrea.
0: Da sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wir hoffen, ihr hattet maximale Erkenntnisgewinne. Wenn ihr auch ein Thema habt, das euch brennend interessiert, schreibt uns doch einfach unter podcast der podcast.telekom.de. Wir freuen uns über Post und wir lesen jede Post
1: ehrlich. Und wir hören uns wieder in vier Wochen. Bleibt dem Telekom Netz Podcast weiter gewogen und hört bis dahin unseren KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner zu.
0: Bis dahin sagen Tschüss, eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und
1: Sandra Rohrbach.